0: Que vous soyez en train de vous lancer dans le monde du podcast ou que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une foule d'informations et d'inspirations pour amener votre podcast à un autre niveau. Cette semaine, je reçois l'animateur du podcast Révolution Digitale, François-Paul Lambert. Révolution Digitale, c'est un podcast qui entend inspirer et offrir les outils pour obtenir cette liberté que d'être entrepreneur. François-Paul discute avec des entrepreneurs qui ont réussi et partage leur expérience avec ce qu'il appelle la tribu digitale, c'est-à-dire la communauté qui est au cœur du mouvement. J'ai très, très hâte de vous le présenter puisque moi-même, j'ai été invité sur la tribu digitale lors du dernier épisode de la saison 1 et euh, je dois avouer que j'ai été particulièrement... Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir avec François-Paul Lambert. Beaucoup de plaisir à communiquer avec lui. Beaucoup de plaisir à voir comment il travaillait, à quel point lui et sa femme étaient professionnels dans le, dans le milieu du podcast. Et je pense que Révolution Digitale, c'est un podcast qui est là pour rester. D'ailleurs, la saison 2 débute à l'instant. Euh, donc, je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. Révolution Digitale, vous allez trouver ça facilement sur iTunes. Mais de toute façon, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode... Et évidemment, je vais vous laisser les liens pour rejoindre François-Paul Lambert. Aujourd'hui, évidemment, je vais vous présenter, comme à l'habitude, un podcast de la semaine. Mais je me, je me permets de vous rappeler de ne pas oublier de m'envoyer me, de les podcasts que vous écoutez ou simplement votre propre podcast au parler P-A-R-L-E-R, e r A, commercial .ca, afin que je puisse communiquer aux gens les podcasts que vous écoutez ou votre propre podcast. Donc, ça va me permettre moi-même déjà d'abord de découvrir votre podcast ou les podcasts que vous écoutez et par la suite faire une sélection pour les prochains podcasts que je vais annoncer à titre de podcast de la semaine. Cette semaine, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le podcast de la semaine est Révolution Digitale. C'est un podcast qui est inspiré par leur mentor de... François-Paul Lambert et Hélène Baron, les deux initiateurs de ce podcast-là, le mentor étant John Lee Dumas, le podcasteur américain, à l'origine également d'une grosse école de podcasts qui s'appelle Podcasters Paradise. Et... François-Paul et Hélène sont derrière ce podcast qui met en lumière les entrepreneurs de la nouvelle économie. Ce sont des épisodes bi-hebdomadaires qui sont présentés en forme de saison et euh, un podcast produit avec une qualité sonore exceptionnelle. C'est un contenu qui est très, très serré avec des capsules qui reviennent à chaque épisode et pendant lesquelles il est intéressant de comparer les réponses d'un invité à l'autre puisque les questions sont sensiblement les mêmes d'un invité à l'autre. Ce sont des épisodes qui varient entre 20 et 45 minutes à chaque épisode. Évidemment, en fonction du fait que l'invité euh, est bavard ou pas. Dans mon cas, moi, on a approché le 45 minutes parce que, tout simplement, euh, je sais que je suis quelqu'un qui est difficile à arrêter lorsque je communique mes trucs. Donc, euh, euh, je vous invite à jeter un œil là-dessus. Révolution Digitale, c'est vraiment très bien fait. Je pense que vous allez apprécier le contenu. Alors, Finalement, je vous rappelle encore une fois de me soumettre votre podcast, Parlez, P-A-R-L-E-R, -E en commercial marcobernard.ca. Laissez-moi découvrir les podcasts que vous écoutez ou euh, simplement le vôtre. Ce sera avec plaisir que je vais prendre connaissance de ça. Avant de vous laisser à l'entrevue avec François-Paul Lambert, j'aimerais vous rappeler que si jamais vous désirez vous lancer dans le monde du podcast, eh bien vous pouvez le faire en vous rendant au marcobernard.ca/academy et à cet endroit vous découvrirez l'Académie du Podcast, le cours incluant 70 vidéos pour être en mesure de vous lancer dans le monde du podcasting et ce dans les 30 prochains jours. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un œil de ce côté et on se revoit après l'entrevue. François Paul est la voix de Révolution Digitale. Il est aussi consultant en aérospatial et en haute technologie, mais c'est pour discuter du podcast qu'il anime et opère en compagnie de sa conjointe qu'on le reçoit aujourd'hui sur l'Académie du Podcast. François-Paul Lambert, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de venir nous entretenir sur l'Académie du podcast, c'est super apprécié.
1: Salut Marco, et ben, le plaisir est pour moi et j'adore, j'adore passer comme ça avec cette magnifique voix québécoise que tu as. J'avoue que, <rire> allez, t'es fait pour ça, il hein? faut le dire.
0: <rire> ben, merci beaucoup François Paul et je te renvoie l'appareil parce que euh, pour pour écouter euh, les podcasts de euh, Révolution Digitale et euh, de faire partie de la tribu digitale, euh, je dois te dire que c'est particulièrement intéressant ce que tu fais et c'est d'ailleurs pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Euh, D'abord François Paul, je te laisse quelques instants pour te présenter à ma communauté pour que les gens puissent savoir un peu qui est François Paul Lambert.
1: Oui, alors euh, bah oui, je vais me présenter un peu. Merci Marco pour ça et bon, je vais essayer de la faire euh, quand même assez courte. Euh, c'est vrai que je, bon voilà, je suis l'hôte de Révolution Digitale, c'est le podcast on, dont on va parler dans dans, dans quelques instants. Moi-même, je suis euh, issu pas du tout euh, du monde du podcast, ni même pas du tout du monde de l'entrepreneuriat, parce que j'ai une formation de de juriste à la base et j'explique je, d'ailleurs tout mon parcours dans l'épisode zéro. Euh, du podcast Révolution Digitale, mais c'est vrai que j'ai euh, évolué dans dans les sphères de, des grandes entreprises, les, les, les sphères des des, des des grands groupes, euh, des, des grandes administrations aussi. Et euh, ce passage à travers euh, dans cette expérience m'a un peu euh, fait réaliser certaines choses, m'a fait réaliser des, certaines choses au niveau personnel sur euh, ce que je voulais faire de ma propre vie, de mes propres ambitions, de mes propres objectifs et et donc euh, voilà, je suis, suis quelqu'un qui est vraiment issu du, du monde tout tracé, euh, euh, j'ai envie de dire du, du, du monde des employés, du salariat avec une formation de juriste et euh, j'ai créé ce podcast Révolution Digitale donc pour un peu non seulement partager l'expérience que je vis maintenant un peu en forme de transition du monde de l'employé au monde de la consultance, au monde de l'entrepreneuriat. Et sinon à part ça je viens de... je suis belge donc je pense que ça s'entend un peu j'imagine à l'écoute <rire> et j'ai grandi dans le sud de la Belgique, enfin je suis né dans le sud de la Belgique, j'ai grandi près de Bruxelles et puis j'ai un peu fait mon petit tour du monde et j'ai vécu un peu partout en Europe avant de venir m'installer maintenant avec Hélène, ma compagne et partenaire dans Révolution Digitale ici en Australie d'où je te parle maintenant. Et voilà vraiment dans les grandes lignes qui je suis. Mais n'hésite pas à, à me poser quelques questions pour raffiner si tu veux en savoir plus. Sinon, j'invite les auditeurs sur, sur Révolution Digitale ou sur mon profil LinkedIn.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire justement sur le, le, le site de Révolution Digitale. Il y a énormément de détails. Je pense que c'est super bien fait. Euh, évidemment, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, les gens vont pouvoir trouver les façons de te rejoindre et de rejoindre le podcast en tant que tel. Euh, on sait que, euh, ben, en fait, c'est annoncé sur le podcast, sur le site du podcast que John Lee Dumas a été un mentor pour vous. Il a été quelqu'un qui vous a vraiment influencé autant dans le format que euh, sur le podcast en lui-même. Donc, j'imagine que toi, tu es un Consommateur de podcasts, est-ce que, euh, c'était quoi les premiers contacts que tu as eus avec le monde du podcast et euh, est-ce qu'il y a des podcasts que tu écoutes, que tu affectionnes particulièrement, que tu pourrais recommander à nos, à nos auditeurs?
1: Ouais, tout à fait. Bon, hey, allez, voilà, on peut rien cacher, j'adore les podcasts et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est ici. Mais c'est vrai, c'est marrant que tu mentionnes Johnny Dumas et je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs en francophonie au Québec ou en France ou en Afrique ou ailleurs connaissent le podcast de Johnny Dumas qui s'appelle Entrepreneur on Fire, enfin c'est mm -hmm. eofire.com. Maintenant, ah je pense qu'il a le nom a un peu changé, mais moi c'est vraiment le podcast qui moi m'a déclenché personnellement au niveau en tout cas de l'envie de créer un podcast. Et euh, bon, je dois dire que je suis un peu de la vieille école euh, euh, en termes de podcast parce que aujourd'hui, on voit le, cette effusion de podcast euh, qui est vraiment, qui, qui est en train vraiment de devenir un phénomène et on voit les, les, les grands noms de l'industrie qui s'y mettent aussi, que ce soit Apple, Google, etc. On y reviendra peut-être. Mais mm -hmm. euh, moi, en tant que la vieille école, j'utilise plutôt le podcast comme un, un, un système de coaching virtuel, si tu veux. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup de podcasts sur le entertainment, avec des histoires, et c'est très chouette, etc. Moi, le podcast, je l'ai vraiment utilisé dès, dès ses débuts comme un comme un outil pour apprendre et, et pour m'instruire, pour pour m'améliorer. Et ce que j'adore particulièrement et c'est c'est pas c'est pas vraiment une surprise c'est plutôt c'est les, les podcasts sur le business sur sur ceux celles et ceux qui ont lancé euh, bah, leur propre affaire leur propre projet et Johnny Dumas euh, bah, c'est ce qu'il a fait aussi il a lancé ce, ce podcast il y avait déjà beaucoup de podcasts qui existaient c'est un podcast américain il y avait déjà pas mal de podcasts sur ce sujet mais il a lancé un podcast vraiment où il interviewait dans un petit format tous ces gens tous ces entrepreneurs euh, de, de de plein de de backgrounds différents mais avec un format très concret où ils revenaient avec les mêmes questions et tu pouvais mmh. carrément te comparer toi-même à ces questions, en tout cas, comparer leurs réponses et, et te faire une idée de « Ah, voilà ce qui marche pour certains, ce qui ne marche pas » et de te faire un peu, si tu veux, un pattern, un « oh là là ». On est francophone et je ne pourrais même je commence à faire des, des, des anglicismes <rire> effroyables mais de, tu pouvais avoir un un, un schéma tu, voilà un schéma que tu pouvais répliquer et j'ai vraiment adoré euh, écouter ces histoires euh, j'adore vraiment écouter des histoires de gens qui ont créé des choses qui ont euh, qui se sont lancés et qui les rendent et qui les expliquent généreusement euh, aux autres et donc euh, bon, voilà finalement j'écoute pas tellement de podcasts autres que des podcasts business c'est peut-être un peu triste faudrait un peu que, que j'aime me renseigner et euh, bon, faut dire qu'on est un peu noyé dans, dans pas mal d'informations aujourd'hui sur Internet. Avec les Netflix, les YouTube, etc. Ouais, en ouais, termes ouais. de vidéos, tu ne sais plus quoi écouter. Alors, si maintenant avec des podcasts, on commence à avoir des séries, des trucs… Ça va être super, j'en ai aucun doute. Mais moi, vraiment, le podcast, c'est vraiment un outil. Euh, que, comme je le disais au tout début, c'est mon coach personnel et j'ai ma playlist. Et je vais te donner quelques noms de, de ce que j'écoute. J'en écoute tellement maintenant, euh, je suis moi-même victime de ce que je viens de dire avec Netflix. C'est qu'il y a une telle pléthore, c'est difficile de faire son choix. Mm -hmm. Mais c est, c est, juste pour faire une petite, euh, une petite parenthèse peut-être sur les, euh, le fait que je dis que j'écoute tous les podcasts. Euh, pour m'instruire, c'est pas 100% vrai. C'est vrai que le tout premier podcast que j'ai écouté, c'était peut-être même pas des podcasts, mais c'était plutôt des talk shows. Et moi euh, bon, je suis un peu de la génération de Tim Ferriss, peut-être que toi aussi. Hein, j'ai découvert le, le concept du podcast vraiment au tournant de l'an 2000, euh, pour ce qui me concerne. Et. J'ai écouté, je crois que le premier podcast que j'ai écouté, c'était un podcast d'un talk show américain qui s'appelait Coast to Coast AM. Je pense qu'en fait, c'est même une émission de radio, mais ils il le rediffusaient en podcast. C'était une émission paranormale qui était présentée à l'époque par un, un monsieur qui s'appelait Art Bell, qui est décédé okay. maintenant, je pense, et qui est maintenant présenté par un monsieur qui s'appelle George Nouri. Il s'échange, il y a aussi un monsieur qui s'appelle Jimmy Church. et J'adorais écouter ça, mais là, on est plutôt dans le format radio. Qui euh, devient un podcast pour devenir un podcast à la demande. Et donc, ça, c'était un peu peut-être le seul détour que j'ai fait dans le podcast Entertainment. Et donc, pour, euh, pour en revenir au podcast Business que moi j'écoute, ben écoute, euh, bah oui, il y a Entrepreneur on Fire, évidemment, de Johnny Dumas et Kate Erickson. Et j'invite vraiment tes auditeurs à le découvrir s'ils parlent anglais parce que c'est vraiment. Ce podcast-là qui était ma fondation personnelle, c'est ce podcast-là qui sert de modèle pour Révolution Digitale. Mais il y a aussi un podcast que je tiens à nommer, qui s'appelle Startup Camp de Dale Partridge, qui est, qui est un peu moins connu, peut-être même beaucoup moins connu, mais euh, ce monsieur-là est vraiment très intéressant. Il a une personnalité très particulière, on aime ou on n'aime pas. Euh, il, a créé, il a écrit un livre qui s'appelle « People over Profit euh, »,« Les gens euh, ouais. à la place du profit », si je peux traduire euh, mm -hmm. concrètement. Et il a lancé une société qui s'appelle « Sevenly qui dira peut-être pas grand-chose à nos éditeurs francophones, mais c'est quand même quelqu'un qui a une grande expérience de ce que c'est de lancer un business et qui m'a beaucoup aidé aussi. J'aime beaucoup son podcast. J'aime beaucoup le podcast américain d'un monsieur qui s'appelle James Altucher, qui s'appelle le, le « James Altucher, Altucher Show ». Pardon my English here, mais euh, et d'ailleurs j'invite tout le monde à écouter son épisode avec Garis Kasparov qui est quand même pas mal. Et, euh, et en francophonie, bon comment je me suis lancé, bon j'écoute, j'avoue que j'écoutais pas beaucoup de podcasts francophones et c'est un peu pour ça que je me suis lancé dedans, mais il y a, y a quelques podcasts qui m'ont beaucoup, euh, qui m'ont beaucoup euh, qui m'ont beaucoup impressionné que j'aime beaucoup il y a le podcast Vland de, de mon ami Grégory Pui qui est, qui est vraiment très bien et j'invite les gens à écouter son épisode avec Mogo Dat un épisode assez récent avec ce monsieur de chez Google ça c'est un épisode qui m'a qui vraiment reboosté et sinon comme je suis vraiment très très nul en marketing j'ai beaucoup écouté les, les podcasts d'Olivier Lambert dans, dans ton pays ouais la trancher Et euh, les podcasts de Stan Lelou sont pas mal aussi euh, en francophonie. Évidemment, il y en a plein d'autres. On pourra en reparler sur les autres, noms, Mais c'est ceux-là que moi, personnellement, j'écoute ou que j'ai écouté qui m'ont aidé. Bien évidemment, l'accélérateur, on ne pourrait pas ne pas le nommer. Hein. <rire> il est obligé. Et je l'ai découvert très récemment, celui-là, euh, grâce à toi, finalement. Et finalement, il y a toutes ces différentes approches, ces différents angles de podcast qui permettent d'en apprendre tellement. Et j'adore. Et si je dois en citer un dernier euh, comme je dis je ne donne pas toute ma liste mais c'est vraiment un que j'écoute une fois de temps en temps parce que parfois c'est assez rigolo c'est le the Joe Rogan Experience c'est en anglais alors, parfois, il va vous faire grincer des dents, parfois, il va vous faire éclater de rire, mais une fois de temps en temps, c'est un des vieux podcasts euh, un peu à l'ancienne qui est là-bas et c'est un que je recommande personnellement. Voilà.
0: Un, Désolé, jo, jo, Non, non, ça va, ça va, il n'y a aucun problème, François-Paul. Euh, Joe Rogan, d'ailleurs, c'est un des podcasts qui reçoit le plus grand nombre d'auditeurs à chaque semaine. C'est vraiment impressionnant ce qu'il reçoit comme statistique. Ouais, c'est un ancien,
1: lui. Hein? Enfin, c'est ouais, pas ouais. un ancien au niveau du podcast. Si on fait l'histoire du podcast en lui-même, mais c'est vraiment un de ceux qui euh, qui s'est imposé. Il y a quand même pas mal de temps.
0: Oui, exact, exactement. Euh, François Paul, à partir de, de ces, ces, ces podcasts-là que tu as écoutés, tu dis Entrepreneur on Fire, t'as particulièrement euh, euh, as été particulièrement influencé par ça et par euh, John Lee Dumas. C'est là que tu as décidé et probablement du fait aussi que tu voyais qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de, 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 de compétition. Pas, pas nécessairement de compétition, mais il n'y avait pas beaucoup de présence dans le podcasting francophone. C'est probablement ça que à ce moment-là, tu as décidé de lancer Révolution Digital. Comment est venue l'idée initialement euh, pour lancer justement ce podcast-là?
1: Oui, alors ben, c'est une super question parce que bon, finalement, le, la naissance de Révolution Digitale elle-même, c'est bon, un peu une naissance complexe. Et quand je dis que c'est vrai que dans l'épisode zéro du podcast, je dis qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts en français sur l'entrepreneuriat, etc. Et c'était vrai dans une certaine mesure, parce que si on réfléchit, la vérité, c'est que le podcast en lui-même, en tout cas l'idée, elle remonte à longtemps pour moi et Hélène. C'est-à-dire que je dirais que c'était vers 2004-2005, donc oulala, ça fait un longtemps. Euh, sans doute peut-être même avant, je ne sais plus, mais en tout cas l'idée de base était, était, est arrivée à cet endroit-là. L'idée du podcast lui-même est venue plus tard, je dirais vers 2012. Mais euh, moi, dans mon cas, bon, je me suis inspiré évidemment du podcast de Johnny Dumas et je vais revenir sur pourquoi j'ai choisi ce podcast-là pour la structure du podcast, pour son modèle. Il y a un business model quand même derrière ce podcast. Mais euh, l'idée, elle, de Révolution Digitale, qui est quand même de, faire, de mettre en avant des entrepreneurs francophones, euh, de présenter leur parcours entrepreneurial pour inspirer d'autres à se lancer eux-mêmes dans ce projet, euh, il est venu… Lui-même, d'un désir que j'avais moi-même, qui était euh, un peu hein, ce désir de liberté, hein, euh euh, je, je parlais beaucoup, moi-même j'avais ça au fond de moi j'ai suivi un peu un parcours traditionnel peut-être pas le parcours que j'aurais choisi naturellement pour moi, euh, je ne vais pas revenir sur ce parcours mais je parlais aussi avec beaucoup de gens qui à l'époque, euh, moi j'étais dans des jobs les gens se plaignaient de leur job, j'entendais toujours les gens se plaindre être négatif être sentiment, ce sentiment d'être prisonnier d'un cadre qui les dépasse euh, bah, ça fait réfléchir et alors un jour je me suis dit, je, euh, après avoir lu un article c'était sur une étude je vais essayer de la retrouver, je ne me souviens plus du nom plus du tout du nom de cette étude, mais c'était une étude en France qui, euh, qui soutenait qu'un qu fort pourcentage de jeunes diplômés du bac rêvait de rejoindre euh, une fonction de l'administration publique. Et, et je ne sais pas pourquoi, ça m'a choqué. Et, euh, bon, je suis tout à fait conscient qu'on a besoin d'avoir des structures publiques, on a, on a besoin d'avoir des structures qui permettent de faire fonctionner un certain système, un système social, etc. Mais ces structures, elles sont là justement pour soutenir un système, ouais. elles sont là pour soutenir les innovations, pour euh, soutenir la création et aider tous ces petits projets qui permettent à l'humanité d'avancer. Voilà, ça peut paraître grandiloquent, ce que je veux dire, mais pour moi, l'idée que des jeunes n'avaient qu'une ambition, c'était que de rejoindre l'administration après mmh. leurs études, franchement, euh, moi, ça m'a fait flipper parce que c'est pourquoi c'est pour un sentiment de sécurité, c'est pour un euh, de confort, mais tout ça, qu on, si on réfléchit, si tu vas vraiment au fond des choses, on se rend compte que c'est vraiment des, un peu des formes d'illusion. Et alors, ça c'est la première chose qui m'a, qui m'a vraiment. Euh Créer cette petite boule à l'intérieur qu'il fallait que moi-même, euh, je fasse quelque chose par rapport à ça. Et donc, Révolution Digitale, c'est un peu le concept de, de ce podcast. C'est un peu né de cette idée. Euh, cette idée que aujourd'hui beaucoup de gens sont, sont malheureux dans leur travail, de leur travail de salarié, qu'ils sont inaccomplis, ils rêvent de liberté, d'une vie qui a du sens. Et clairement, ils ne trouvent pas ce sens, cette liberté et ce, euh, cet épanouissement dans leur travail, dans les structures euh, telles qu'elles existent, qu'elles soient... Euh, Corporatiste ou administrative. Et, et comme je l'ai dit, mon état d'esprit était complètement aligné là-dessus, en étant un, un, un enfant des, euh, euh, du parcours trou-tracé, des études de droit, du travail, de. Ouais, ouais, ouais. Etc. Et, et c'est pour ça que j'ai commencé, du coup, à écouter moi-même des podcasts business. C'était pour savoir, OK, moi, j'ai fait ces études, je ne suis pas un businessman. Comment est-ce que euh, j'entends tous ces gens J'ai lu le, le, la semaine des quatre heures de Tim Ferriss en 2008, 2007, 2008. Euh, comment font ces gens Comment est-ce qu'on fait Voilà, j'ai commencé à écouter, et c'est vraiment là qu'on se rend compte que l'ère du digital a vraiment tout changé et il n'a jamais été aussi facile de lancer son projet, de lancer sa propre affaire qu'aujourd'hui. La preuve avec tous ces podcasts, la preuve avec les blogs, la preuve avec toutes ces structures, ces jeunes qui créent des, des applications euh, euh, qui se font financer par des venture capitalistes, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, évidemment, on a pensé que l'entrepreneuriat. Enfin, on en arrive à cette conclusion que l'entrepreneuriat et le digital euh, étaient vraiment deux clés possibles pour accomplir ce rêve de liberté. Mmh. Et finalement, c'est une forme de révolution qui est permise par le digital. révolution digitale. Bon, je sais, ça fait un peu, ça fait un peu crétin quand, quand on réfléchit comme ça, mais c'est de là qu'est venu le nez. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à plancher sur le podcast. Euh, et y avait pas, à ce moment-là, il n'y avait effectivement pas beaucoup de podcasts en français sur le sujet. Et euh, en matière d'entrepreneuriat, il faut quand même rendre... Euh, à César euh, ce qui appartient à César il y avait quand même déjà quand nous on a envisagé de lancer le podcast en alentours de 2015-2016 il y avait quand même déjà des podcasts comme le podcast de, de Morgane Février par exemple mm -hmm. euh, qui est une française qui a un podcast qui s'appelle le podcast de l'entrepreneur euh, et le podcast de Ling and Xia. je, je m'excuse auprès de lui si j'ai euh, complètement euh, déformé son nom ah
0: c'est euh, bien dit Stan,
1: <rire> voilà. euh, Stan Leloup c'est était déjà là euh, et puis évidemment les grands noms comme euh, France t euh, France euh, Radio France, etc., l'Interview de l'écho euh, tous ces podcasts étaient déjà là. Il y en a bien d'autres que je ne mentionne pas ici. Ils m'excuseront, elles m'excuseront également. Et étant moi-même, donc pour en revenir, voilà, et c'est encore moi qui parle beaucoup j'en suis désolé, mais pour en revenir donc, à Johnny Dumas, bah, moi, finalement, j'écoutais beaucoup de, de ces podcasts américains parce que c'était ceux-là qui m'inspiraient vraiment euh, par rapport à là où je me trouvais et ce que je faisais. Mm -hmm. Et Entrepreneur on Fire dont je faisais, je faisais pour voilà je faisais partie de cette communauté de johnny dumas qui lui forme des gens à faire du podcast je m'étais inscrit un jour à à sa communauté pour rencontrer des gens pour comprendre comment est-ce qu'on peut lancer un podcast parce que c'est vraiment cet outil que je me suis dit voilà j'ai envie de faire quelque chose comment je peux le faire est-ce que le podcast est peut-être un bon médium pour le faire en francophonie il n'y a pas tant de podcasts qui touchent exactement ce point-là comme j'ai envie de le faire je me suis donc mis en relation avec lui j'ai proposé l'idée d'appliquer son modèle à la francophonie et vraiment tout est parti de là et, euh, et, et pour tout te dire euh, voilà es, quand tu es excité euh, on avait déjà euh, je pense tout le matos euh, les le, le studio était déjà prêt en 2015. L'épisode 0 était enregistré en 2016. Et je ne sais pas pourquoi on a attendu si longtemps euh, pour se lancer. On s'est lancé en décembre 2017. Honte à nous, honte, honte, honte. Mais euh, on va dire que c'est le syndrome de l'imposteur. Euh, hein, oui, probablement. Le... Mais ben, voilà, finalement, on est là. Je pense qu'on s'est lancé dans la dernière vague, euh, euh, celle dans le... Les livres de l'histoire du podcast parleront de la troisième ou de la quatrième vague. Bon, voilà, C'est de la théorie qui n'a pas vraiment de sens au final. Mais on, on, je pense qu'on est rentré juste au dernier moment pour, euh, avant la grande explosion, je pense. Et, et voilà, on est excités de, de créer cette communauté et de développer cette communauté, la tribu digitale autour de ce podcast et de réaliser un peu notre rêve. Voilà. Et là,
0: sois... ça... bon, oui, tout à fait, exactement. Là, là, présentement, on est à 64 épisodes plus tard. On est entre la saison 1 et la saison 2. Euh, depuis oui. son lancement, est-ce que ça t'a permis d'observer justement des changements dans l'audience? Est-ce qu'il y a eu une croissance? Est-ce que les gens, dans les communications qu'ils ont avec, avec Hélène et toi, est-ce que vous voyez une, une certaine évolution à l'intérieur de l'audience de Révolution digitale?
1: Alors oui, euh, clairement. Et alors C'est vraiment marrant. C'est là où on voit le… J'y reviendrai, mais c'est là où on parle des, des montagnes russes de l'entrepreneur. Et je pense que le, mm -hmm. tous ces, ces médias, que ce soit le podcast, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit peut-être la création d'un blog ou des vidéos sur YouTube, ça t'emmène dans un… Dans une sorte d'addiction qui est l'addiction à regarder tous les matins où en est ton audience. Alors c'est absolument horrible. Tous les matins, tu te réveilles, allumes ton ordinateur ou ton, ton, ton smartphone et tu regardes combien de downloads tu as eu de ton podcast, combien de followers tu as eu sur ces réseaux sociaux. J'avoue <rire> que je m'attendais pas à ça, mais oui clairement. Euh, en outre, cette addiction absolument abominable, on a appris énormément. Et, et pour tout te dire, on savait, on savait quand même pas trop à quoi s'attendre. C'était un peu, c'est vraiment une, ça allait toujours. C'est une grande expérimentation. Euh, bon, pour te donner des chiffres concrets de manière générale, on a une, on, on est, on est assez étonné nous-mêmes. On a une croissance d'environ, d'un ah. peu plus de 1000% depuis notre lancement wow. en, en 2017. Et on est à l'heure où on parle en juillet 2018. Mm -hmm. Ça fait environ 140% de croissance par mois, si je me trompe pas. Bon, je suis juriste, je sais pas calculer. J'espère que <rire> quelqu'un Mais on, nous, on trouve que c'est pas mal. Et il faut pas oublier qu'on a lancé euh, ce podcast alors qu'on était des illustres inconnus qu'on n'y connaissait rien en podcast, qu'on n'y connaissait rien en marketing, qu'on n'y connaissait rien en stratégie, stratégie de transformation digitale ou de développement digital, quoi que ce soit. On n'avait pas de stratégie presse. Euh, on n'a contacté aucun média. Et euh, la seule stratégie qu'on avait, c'était un compte Instagram qui marche… Mmh. C'est peut-être le média qui marche le, le moins dans nos réseaux sociaux. Et un, et un compte Facebook qui réplique un peu notre compte Instagram qui, lui… Euh, euh, a explosé puisque la tribu digitale enfin, euh, 9 followers sur Facebook a, a dépassé les 10 000 followers, mmh. 10 followers ce mois-ci et, et, et voilà notre objectif c'est d'atteindre environ 500 000 télé écoutes ou téléchargements du podcast d'ici la fin de l'année et je pense que c'est réalisable et je sais qu'on n'est pas dans les podcasts les plus écoutés euh, dans certaines régions par, par exemple en France mais à euh, en considérant qu'on est parti de rien, qu'on est inconnu et qu'en six mois, on a, euh, on, on a fait ces résultats-là de, de croissance, on est plutôt content. Et, euh, et voilà, pour nous, le, ce qui a fonctionné, c'est surtout le bouche à oreille. C'est le, le repartage de, de nos invités hein, qui viennent sur le podcast. Et, et voilà, Et maintenant, on travaille sur une, une stratégie presse, qui est une stratégie média qui va, on l'espère, nous permettre de, de se faire connaître une plus large audience. Mais pour le moment, ce bouche-à-oreille nous a permis vraiment de nous concentrer sur peut-être une, une, une plus petite audience que certains. Mais c'est une audience qui, qui interagit avec nous, qui nous pose des questions et qui a l'air d'être assez fan. Et euh, c'est un peu l'objectif de ce podcast, c'est de créer cette audience, cette communauté, de comprendre leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'on envisagera de le monétiser. C'est peut-être un point qu'on qu discutera plus tard. Mais...
0: Oui, ben justement, tu parles d'expérience, de, 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 d'expérimentation. Est-ce qu'au départ… Euh, ben, vous aviez une, une certaine, euh, comment dire, est-ce est qu'il y avait des objectifs nécessairement en arrière de ça Est-ce que, parce que quand on est dans euh, dans Podcasters Paradise avec John Lee Dumas, on nous parle de statistiques, on nous parle d'interprétation de statistiques, de ce qu'on doit s'attendre, de ce qui ce qui devrait être là, ce qui ce qu'on devrait être capable d'aller chercher, etc. Euh, est-ce que est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des attentes hein, à, à travers ça là, lorsque l'épisode 1 a été mis en ligne
1: alors oui, clairement. Et bon, comme dans tout projet, je pense quand tu crées quelque chose, tu penses que ton projet, ton bébé, il est, c'est le, c'est le top du top, c'est le meilleur. Tout le monde va l'adorer, tout le monde va sauter dessus, l'arracher. Tu vas sortir dans la rue, on va arracher tes vêtements et on va te mettre sur des <rire> pieds d'estour et il y aura des paparazzis partout. Euh, dans notre cas, on est sorti, on a entendu les criquets. Euh, je crois que c'est un peu l'expérience de beaucoup de monde. Ouais. Et, mais bon, je, je, oui, en termes d'attente, c'est-à-dire que je connaissais les chiffres. Je pense que, bon, par exemple, nous on on a, on a hébergé notre podcast sur plusieurs plateformes. La plateforme qu'on utilise maintenant s'appelle Libsyn, qui je pense est une des plateformes oui. les, les plus utilisées. Et euh, le, le, un, des, un des fondateurs de, de, de Libsyn qui… Euh, oh J'ai oublié son nom, tu le, tu le connais peut-être, Robert… Pardon.
0: Pardon Raborch.
1: Oui, voilà, exactement. Alors, moi, non, je, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il avait donné une certaine fourchette et c'était une fourchette qui était reprise aussi dans… dans euh, dans le Podcaster's Paradise. Et cette fourchette, c'était, donc pour les podcasts américains, je pense que si tu étais à... Euh, oh là là, je n'ai pas les chiffres. Je crois que c'était dans les... Est-ce que c'est 120 ou 1200 downloads par épisode? Si tu es à 1200 downloads par épisode, tu es au-delà de 80 de tous les... Euh, dans les premiers 20 Dans les premiers 20 voilà. Mm -hmm. euh, nous, on n'était pas du tout là. Je pense que... Voilà, je crois qu'on a eu pour le premier mois, donc on a lancé avec trois épisodes euh, début décembre. Euh, on a eu ensuite euh, quatre autres épisodes qui ont suivi jusqu'à la fin du mois de décembre. Et je crois qu'à la fin du mois de décembre, on avait euh, 5000 downloads. Je pense que, ce
0: qui est quand même excellent. excellent.
1: Et, mais, mais tout, tout compris, hein, pas par épisode. Hein, donc, 5000 oh, ouais, et c'est que après que Et c'est qu'après, on s'est dit « Ok ». Okay, c'est chouette, on ne s'était pas mis des KPI. Je ne connaissais pas cette statistique de, de Rob Walsh et de Lipsyn à l'époque, même mm -hmm. si dans euh, Podcasters Paradise, on, on, on nous donnait un peu des, des, des guidelines. Par contre, c'est vrai que ce qu'on a fait, c'était important pour nous. On s'était mis des objectifs trimestriels. Alors, on s'était mis des objectifs euh, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient absolument pas euh, basés. Ils étaient basés vraiment sur n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on les avait un peu tirés de notre tête. Par exemple, on s'était mis des objectifs pour le podcast, on s'était mis des objectifs pour les réseaux sociaux. Genre, on s'était dit qu'on allait passer notre compte Instagram de euh, environ euh, 40 followers à 5000 followers en, pendant le premier trimestre. Et euh, finalement, on est passé, euh, je crois qu'on en avait 200 à la fin du premier trimestre, donc c'était un gros flop. <rire> Et on s'était dit qu'on allait pour euh, les, les downloads, on s'était dit qu'on ne se mettait pas un objectif particulier, mais qu'il fallait qu'on ait une croissance d'au moins euh, 15 à 20% euh, de mois en mois et on a complètement explosé ce, ce chiffre-là aussi et c'était important pour nous d'avoir des chiffres et des KPIs parce que ça nous permet effectivement de mesurer maintenant on est en train de les raffiner, on est en train de discuter avec des pros, avec des gens comme toi avec des, avec des, des structures ben, au sein de Podcasters Paradise, il y a une communauté, on en parle aussi au sein de notre communauté, maintenant on parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont des, des statistiques qui sont peut-être en dehors du podcast mais qui permettent d'avoir des KPIs qui, euh, que ce soit dans les réseaux sociaux, etc qui, qui nous aident aussi et c'est en, en essayant de mettre tout ça en qu'on a permis de raffiner, mais c'est vrai que si pour en revenir à ta question, est-ce qu'on a de comment on a mesuré au début et quelles étaient nos attentes, on n'avait pas d'attente particulière. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il était temps, il fallait qu'on mette ce podcast out there, qu'on soit dans la place et qu'on arrête de procrastiner et qu'on allait pivoter et bouger et évoluer une fois qu'on l'aurait mis, qu'on ne pourrait pas planifier tant qu'on ne serait pas là. Donc voilà, on a lancé le podcast. Centre d'attente, on s'est mis quelques petits objectifs, et maintenant on est en train de les affiner.
0: Non, Excellent. De toute façon, si tant et sous longtemps qu'on ne presse pas le bouton enregistrer, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, C'est d'enregistrer, de ne pas nécessairement viser la perfection parce qu'on sait que de toute façon, même après 2000 épisodes, il n'y en aura pas encore de perfection. Donc, de toute façon, il faut juste <rire> se mettre en action et, et y aller. Tu parlais également de euh, ce, que ça, ce que ça rapporte directement, ce que ça amène chez vous. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça rapporte à, à, à Hélène Baron et à, à François-Paul Lambert d'animer un podcast à, à travers la tribu digitale, qu'est-ce que ça rapporte concrètement présentement?
1: Alors, qu'est-ce que tu entends par rapporter Qu'est-ce que ça rapporte à un niveau personnel? Qu'est-ce que ça rapporte à un niveau financier? Personnel,
0: euh, notoriété, euh, financier, euh, euh, popularité, peu importe. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu qu'est-ce qu qui, qui est différent aujourd'hui chez Hélène et François-Paul qui n'étaient pas là en décembre 2017? Oui.
1: Ah, c'est sûr que lancer, euh, se lancer dans un projet comme ça, quand c'est pas euh, son propre corps de métier, ben ça ça apporte euh, ça apporte beaucoup de choses, des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Et dans notre cas, ça nous a ouvert sur un monde euh, non seulement le monde du business, le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi sur un, un monde le, un monde digital qui nous était peu familier. Et, et je dirais tout d'abord sur le plan personnel, ben, c'est clair que, que le podcast nous a permis de euh, nous-mêmes d'apprendre des euh, de tous nos invités, des meilleurs, parce que notre but, c'est d'interviewer de, de, des gens, d'apprendre au même titre que notre communauté de la Tribu Digitale, d'apprendre ouais. de leurs erreurs, d'apprendre de leurs leur réussites et de, de voir comment nous aussi, on peut mettre en action les conseils qu'ils nous donnent. Oui. Euh, tu, tu vois, moi, je, ouais, je me répète peut-être, mais je suis peut-être un excellent expert juridique. Comme il n'y aura peut-être pas dans notre communauté des excellents comptables des excellents... Euh, peu importe, on peut utiliser tous les métiers du monde. Et quand j'ai lancé ce podcast, bon, je n'y connaissais rien en création d'entreprise, en stratégie marketing, c'était nul. Aujourd'hui, c'est très différent. Tout, je te disais, je te parlais là des KPI, des, de à quoi s'attendre, etc. Six mois après, mais seulement six mois après, bon, un peu plus de six mois maintenant, mais. Euh, on est là en train de. Je me retrouve avec Hélène, on fait des réunions, on, on essaie d'être quand même assez organisé, donc euh, on a des réunions hebdomadaires. Et là, on se retrouve dans ces réunions en train de parler de, de nos stratégies de marketing inbound, de comment on va créer des funnels, Et, de, et là, on se regarde et puis on éclate de rire parce qu'on se dit, mais comment on parle Et c'est toutes ces <rire> choses que, que tu apprends au fur et à mesure euh, grâce à un podcast. Et finalement, parce que le podcast, on a envie que ça devienne un business à terme, c'est clair. Mais donc voilà, ça, c'est juste un petit exemple. Et puis, il y a aussi le côté de la communauté. Et pour nous, c'est ce qui était important avec ce podcast, c'était vraiment de, cette idée de créer une communauté. Et je te parlais avant de pour, de, du pourquoi on a créé ce podcast, de ce côté un peu, cette petite colère qu'on avait de, de voir des gens gaspiller leur potentiel, à vouloir devenir… Et encore une fois, je n'ai pas envie de me mettre à dos toute la, la communauté des gens qui travaillent dans les administrations. J'ai moi-même travaillé dans des, des administrations. Mais de cette idée d'abandonner un peu tout son potentiel et ses talents pour une illusion de sécurité et de confort… Ouais de pas mettre cette énergie à contribuer, pour contribuer à créer à, à nous pousser en tant qu'humanité en avant ben voilà nous c'est là où le podcast moi m'apporte le plus c'est cette communauté de gens qui sont passionnés qui qui sont super humbles et qui qui nous contactent et qui nous part, donnent leur retour d'expérience de, et qui partagent finalement les mêmes idées que nous qui les mêmes intérêts et donc au-delà du business le podcast c'est surtout une, une superbe aventure humaine bon, voilà ça fait très commencer de nouveau. et Mais c'est vraiment ça. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a apporté le plus. Euh, évidemment, c'est pas facile tous les jours. Il y a quand même beaucoup de contraintes techniques. Il, y a quand même... Il faut quand même créer ce podcast. Donc, ça nous apprend aussi à devoir être organisé. là on a... Moi, je suis quelqu'un de complètement désorganisé. Je suis quelqu'un qui, qui procrastine. Des... J ai, j ai, j ai... Je dirais même, si j'étais aux États-Unis, on me, on me diagnostiquerait avec du ADHD, trouble de l'attention, que tu veux. Et, et donc, je, je dois trouver des, des systèmes pour me canaliser, me concentrer. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Hélène. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est en charge du business. C'est parce qu'elle, elle arrive à, à canaliser cette énergie. Et, et du coup, à deux, on arrive à… On, enfin, on arrive, on essaye en tout cas de mettre en place des systèmes pour s'organiser. Et je ne pas dire, je vais pas mentir, hein, c'est pas taureau tous les jours. Hein. Parfois, euh, on a des mm -hmm. peurs, on a des stress. Est-ce qu'on va réussir à, à tenir euh, une deadline Est-ce que ah, cet invité nous a fait faux bon Comment on va faire ah, euh, comment où on en est pour le budget enfin, Voilà, il y a toutes les, les contraintes que tous les entrepreneurs, parce que le, le podcast c'est un projet entrepreneurial en soi. Tout ça, ça existe, il ne faut pas le nier. Euh, sur le plan financier, bah pour le moment, le podcast, il est, il est tout frais, il est tout neuf, donc il est pas, on ne l'a pas encore monétisé. Mais vu que nous, on applique vraiment ce business model de Entrepreneur on Fire, et notre but, c'est vraiment de se focaliser d'abord sur la communauté, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs pain points, et, euh, et à terme, peut-être, d'être capable de leur offrir un service. Enfin, en tout cas de combler ce besoin et on a mm -hmm. déjà pas mal d'idées euh, en tête on, est, on a pas mal de gens maintenant avec, euh, qu qui, qui, qui sont en contact avec nous que ce soit des, des entrepreneurs qui sont passés dans le podcast ou pas et on commence à de, tout doucement à comprendre quels sont ces besoins et, et voilà à un moment euh, que on va lancer la saison 2 bon, voilà, on va déjà en parler un peu plus dans la saison 3 qui viendra euh, dans le courant de, euh, au tout début de l'année 2019 ben, les choses seront un peu plus concrètes mais oui voilà donc euh, voilà une a nutshell pas très structurée ce que je viens de dire mais c'est un peu ce qu'on en retire euh, sur ces deux ou trois plans euh, personnellement
0: OK. Là, on a, fait, on a terminé la saison 1 avec 64 épisodes. Il y a la saison 2 qui arrive dans quelques semaines euh, pour la rentrée, en fait. Euh, juste avant de, de, que, que tu puisses nous parler, justement, de ce qui s'en vient au niveau de la saison 2 et, et, et peut-être 3, 4, 5, peu importe, euh, c est, c est, pourquoi le choix de faire un podcast en saison plutôt que de le faire euh, de façon euh, euh, ininterrompue, comme par exemple Johnny Domus le fait, ou comme, euh, ben, en, en fait, Johnny Domus, c'est un podcast qui, euh, qui est journalier, là qui, qui, qui est quotidien, donc c'est est, est un, un podcast qui, 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 qui est publié à tous les jours. On comprendra que lui, il fait que ça dans la vie. <rire> Mais euh, ce, ceci dit, euh, pourquoi avoir fait le choix de le faire en saison plutôt que de le faire de façon ininterrompue?
1: Ouais, voilà encore une super question. Et alors, j'ai envie de dire que c'est peut-être un mix de, de plusieurs choses. Euh, d'abord, tout d'abord, peut-être un effet de mode. Hein. On est dans un, la méthode de, j'ai envie de dire qu'il y a une sorte de, une façon de consommer les médias aujourd'hui. Alors, on consomme les médias, que ce soit les médias vidéo, etc. On parle de, bon, c'est pas, c'est pas tout nouveau évidemment, mais on a cette consommation en saison qui donne un peu une sorte de cachet de « ah ben voilà, il y a une, une forme de croissance, il y a une forme de changement et, ». Et pour nous, c'était là-dessus qu'on voulait mettre l'accent. C'est-à-dire qu'on savait que notre podcast, il était là pour être sur la durée, sur le long terme. On savait qu'il allait évoluer en fonction du feedback qu'on allait recevoir de nos auditeurs, de nos invités mmh. aussi, de nos propres aspirations, du changement dans les technologies, du changement dans, le, dans les… Euh, dans le, dans le tissu socio-économique, Enfin, oh ouais. dans les idées. Et donc, pour nous, l'idée de faire ça en saison, c'était une façon pour nous de, bah, d'utiliser ce que les, les médias nous proposent. Par exemple, iTunes, maintenant, nous permet de, de faire ce, cette saisure, cette, cette, cette division en saison, et le fait aussi pour nous de montrer que le podcast évoluait. Prenez en compte les, les feedbacks de ses auditeurs et créer des saisons qui offraient de la variété et du changement. Et c'est vraiment ce qu'on veut offrir avec ces saisons. On a fait une première saison qui était la saison de lancement. C'était la saison de l'inspiration et ça va se refléter non seulement dans le dans le défilé du podcast tel qu'on l'a mis dans les les différents euh, plateformes de diffusion par iTunes, Spotify, etc., Apple Podcast, Spotify, etc., mais aussi sur le site web où on va euh, dé, enfin scinder ces différentes saisons en thème. Donc, la première saison, pour nous, c'est une saison d'inspiration. On a été chercher des gens partout, de l'Afrique à la France, au Québec, euh, aux États-Unis, à l'Australie, euh, à l'Amérique du Sud, enfin, un peu partout et en Europe. Des gens qui étaient là pour inspirer, avec des conseils très généraux, on va dire, un peu moins concrets. La saison 2, ben voilà, on a écouté notre audience et on va aller… Et bon, tu me dis si j'empêche je, si sur ta prochaine question ou pas, mais on va rentrer plus dans l'action et je pourrai en dire un peu plus après. Et, et c'est vraiment pour ça, c'est cette idée de euh, de faire une évolution de laisser respirer les gens aussi d'avoir euh, un canevas peut-être que de, dans un ou deux ans des gens vont découvrir l'évolution Digitale et euh, seront à, diffé à différents stades d'évolution dans leur projet entrepreneurial ils auront peut-être plus besoin d'inspiration ils vont être plus intéressés à écouter la première saison et la première saison c'est 64 épisodes qu'ils peuvent écouter bon ça fait beaucoup mais ils savent que c'est là qu'ils peuvent aller l'écouter mmh. Après, ils auront peut-être déjà écouté Révolution Digitale ou ils en auront écouté d'autres, mais ils seront plus dans à comment je fais ci, comment je fais ça. Ils vont être plus intéressés par la saison 2 qui va les emmener dans plus de concrets, plus de conseils actionnables. Et puis, on espère que pour les saisons 3, 4, 5, enfin, s'il y a autant de saisons, je n'en sais rien encore. On n'en sait rien. Mais voilà, c'est un peu l'idée, cette idée d'évolution, de couper, de faire respirer, de s'améliorer constamment.
0: OK. Et là, tu, tu, tu parlais déjà de quelques nouveautés qu'il va y avoir dans la saison 2 sans être dans le secret des dieux et de apprendre des secrets que la tribu digitale n'est pas encore au courant. Euh, Qu'est-ce qu'est ce qui s'en vient dans, dans la prochaine saison dans ou dans les prochaines saisons qu'on qu peut déjà communiquer avec les gens?
1: Ouais, bah, tout à fait. De toute façon, il n'y a jamais de secret qui reste vraiment un secret, surtout dans le monde des podcasts, vu que cet épisode sera sans doute écouté, même déjà dans un an, ce ne sera déjà plus un secret. Mais oui, voilà. Donc, là, on est en juillet 2018. Cet épisode, je ne sais pas quand il passera, mais nous, la saison 2, elle va, elle reprend à la rentrée. Donc, on fait un petit hiatus de quelques Semaines et euh, on passe, à, on va passer à un format plus concret, plus actionnable. C'est vraiment le retour qu'on a eu de, de notre audience, c'est-à-dire que on a eu une première saison où on a, on a fait des interviews très généraux. Les gens, euh, nos invités ont, ont, ont répété beaucoup de, de bons conseils qui étaient au final aussi très similaires. Donc, au final, au final, il y avait un peu, on avait un peu bouclé la boucle. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de, de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on va revenir à un format plus court, un format plus au fait un format plus sur bah, comment on fait comment on fait concrètement voilà comment est-ce qu'on se fait connaître à la, auprès de la presse par exemple c'est quoi comment c'est quoi une bonne stratégie euh, euh, presse c'est quoi une bonne stratégie Instagram c'est quoi une bonne stratégie euh, euh, pour créer un funnel alors on va essayer euh, notre but c'est pas d'aller marcher sur les plates-bandes d'autres podcasts parce que nous ce qu'on croit ce dont on, on croit vraiment beaucoup, c'est qu'on est tous, tous les podcasts qui sont sur la place, on est là pour se compléter, pour se, pour se complémentariser. Voilà, je viens d'aventir oui, un mot. exact. <rire> on est là pour euh, vraiment apporter différents angles et donc nous, on ne va pas rentrer maintenant, on ne veut pas devenir un podcast de marketing, on ne veut pas devenir un podcast de vente ou de funnel ou quoi que ce soit. Par contre, on veut vraiment être un podcast pour les entrepreneurs qui veulent, euh, qui veulent vraiment sortir… Peut-être ils sont… Enfin, nous, notre, 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 le cœur de notre audience, ce sont des gens qui ont déjà un travail et qui rêvent de se lancer, tu vois. Ouais. Et donc, on veut vraiment leur, leur offrir cette, cette perspective de mais comment est-ce qu'on passe d'un CDI à lancer un business, quoi. Mmh. Et euh, tout le monde euh, n'a pas la confiance euh, ou euh, les, les informations nécessaires pour le faire et on aimerait bien rentrer dans, dans ces outils-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça Donc, voilà, la saison 2 va initier, va lancer ce, cette idée-là, ce concept et on, va, on espère que bah, dans, dans les autres saisons, on va aller à chaque fois un peu plus près du besoin de notre audience de répondre à leurs attentes en invitant les bonnes personnes en, en, ou en réinvitant les bonnes personnes, en leur offrant cette information dont ils puissent s'inspirer pour eux-mêmes répliquer ces étapes-là. Évidemment, je parle de manière très générale, mais je pense que tout le monde aura compris qu'on va… de on passe de l'inspiration générale qui fait du bien, qui fait oui, moi aussi je peux le faire à Ah ben je peux le faire, mais comment je le fais quoi? Voilà. Comment, comment je passe ça à l'action maintenant? Voilà, okay. exactement.
0: Excellent. Ben je, je suis convaincu que la tribu digitale a déjà très hâte d'entendre ce, ce, cette, cette saison 2 qui devrait voir euh, qui devrait arriver euh, en ondes, Alors, de septembre en courant du mois de septembre. Excellent. Euh, François-Paul, on est rendu dans la série des questions éclair pour, pour l'invité du jour. Alors, je veux euh, savoir déjà en, en, en premier lieu, quelle est ton application favorite pour écouter tes podcasts?
1: <rire> ben écoute, je ne vais, euh, vais pas être très, euh, très, très, très original, je pense, euh, à ce niveau-là. Je, je pense que je vais, scinder, je vais scinder ta question en deux parce qu'il y a… Il y a moi, mais il y a aussi Hélène, on utilise des, ouais. des outils différents. Moi, personnellement, je suis, euh, je suis complètement imbriqué dans l'écosystème d'Apple. Donc, euh, pour moi, mes podcasts, je les écoute sur mon, sur mon iPhone et sur ma, sur ma tablette iPad. Et donc, c'est évidemment au travers d'Apple Podcast. Mais je dois bien avouer que j'écoute aussi, j'utilise aussi beaucoup SoundCloud. Alors évidemment, les podcasts se retrouvent un peu sur les deux, mais c'est une plateforme que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup écouter de la musique euh, et des crocs okay. de musique. C'est une plateforme que j'utilise pour les deux. Et Révolution Digitale est d'ailleurs sur SoundCloud aussi. Mmh. Et euh, Hélène, elle est sur l'écosystème Android. Et donc, elle est plutôt sur… Bah, très récemment, maintenant, c'est Google Podcast. Et euh, je pense qu'elle écoute beaucoup sur euh, Spotify aussi. Donc ça, c'est vraiment, les, on va dire, les quatre, apps, les quatre applications qu'on qu utilise. Et j'ai quand même envie de faire une mention aussi, parce que j'écoute toujours euh, de temps en temps ma, ma petite émission para, « Paranormal, Coast to Coast et M ». Et euh, j'adore euh, un de ses autres qui s'appelle Jimmy Church, qui a, un, un podcast, qui a une émission qui s'appelle euh, Fade to Black. Alors, euh, c'est très woo, -woo mais c'est très chouette aussi. Et c'est sur Spreaker. Et c'est une, okay. une appli euh, qui fait où on peut trouver aussi des podcasts. Mais il n'y a pas beaucoup de podcasts en français dessus. Je crois que, je crois que même nous, nous n'y sommes pas. Je n'ai pas encore compris comment on pouvait être dessus. Mais c'est une application okay. que j'utilise.
0: Parfait, excellent. Euh, quel est le micro que tu utilises pour enregistrer tes épisodes?
1: Ah bah écoute, le micro euh, que j'utilise et que j'utilise présentement d'ailleurs, ce n'est pas du tout le micro que tu imagines utiliser pour faire des podcasts. Alors, il y a une longue histoire derrière lui, mais c un, la marque c'est Audio-Technica et le modèle c'est un AT875R. Je vais le dire en, France, en, 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 en mode parisien, c'est AT875R. Alors c'est un, un micro shotgun. C'est pas du tout un micro qui est fait pour l'enregistrement studio. En fait, c'est un micro qui est utilisé plutôt pour la vidéo. Et c'est un, un micro à condenseur pour les pour pour les experts ou les passionnés. Et ce que j'aime bien, avec que ce micro est. est euh, J'ai choisi ce micro-là après avoir écouté justement un, un podcast du euh, de, de cet organisme qui s'appelle Fizzle Co. Ça, c'est. Oui. Et voilà, certains connaîtront c'est aussi un, une société, un projet américain mmh. et, et c'est un, un micro que j'adore parce que moi je, je bouge beaucoup on a des studios un peu partout et on est un peu nomade et c'est un micro qui malgré le fait qu'il soit condam, à condenseur c'est à dire qu'il est très sensible il, il, prend, il a besoin de, de courants supplémentaires pour fonctionner, donc il prend, il prend beaucoup de bruit de fond parce qu'il est très sensible, mais en même temps, il, n il ne prend rien de derrière et ne prend rien sur les côtés. Et du coup, pour moi, ça me permet d'avoir ce son chaud et riche qui va bien avec ma voix parce que pas j'ai pas la grosse voix des animateurs de radio. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai un peu une voix un peu fluette, un peu, euh, un peu qui survole les…
0: On n'est pas à la Tony Robbins. <rire> on n'est pas, on pas dans,
1: le, dans, la, dans, la, dans la fréquence de Tony Robbins, tu auras compris. Et donc moi, c'est un micro que j'aime bien pour ça. Et, et pourquoi je l'aime bien aussi C'est parce que je peux l'utiliser autant pour faire de la vidéo, donc de loin, euh, que pour faire du podcast. Et euh, si tu en post-prod… Si il y a toujours moyen d'enlever un peu les échos, le reverb et tout ça. Et c'est pour ça que j'adore ce micro. Sinon, j'ai un micro backup qui est, si celui-là, lâche, ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est un, un, un micro plutôt d'entrée de, de gamme qui, euh, qui est super. Qui, qui, c'est de, de la marque Samsung. C'est le Q2U. Q2U. Et c'est un, un, un micro qui est à la fois USB et XLR. Ça veut dire pour, pour ceux qui sont dans le podcast, ben voilà, on peut ouais. brancher USB sur ton PC. Donc, c'est super. Tu peux l'utiliser quand tu veux. Et sinon, tu peux aussi le brancher sur des, des, des stations de mixage qui utilisent le format XLR. Et là, c'est un micro dynamique. Donc, c'est une autre technologie. Le son sera moins chaleureux, sera un petit peu moins bon. Mais quand on fait un podcast... Euh, beaucoup... <rire> on ne verra pas trop la différence. Et voilà, c'est vraiment les deux micros que j'utilise pour le moment. Euh, je suis très content et, et voilà.
0: Super, merci beaucoup pour euh, ce partage. Dernière question, quel est l'ingrédient technique secret de ton podcast?
1: Oui, mais Marco, si c'est l'ingrédient technique secret, je ne peux pas le révéler. <rire> Là, ça, bon, ben, évidemment, je ne sais pas s'il y a un ingrédient technique secret parce que finalement… Euh, euh, ben juste, je ne vais, vais pas reprendre c est, c est, je ne sais, sais même pas si c'est une citation célèbre ou pas mais il y a cette citation en anglais on dit toujours uh, we are standing on the shoulders of giants uh, qui est que uh, oui, on, 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 on s'inspire toujours finalement ouais. de ce qui est avant, et il faut le faire, faut pas réinventer la roue. Et moi, je réinvente pas du tout la roue. Euh, J'ai fait partie de cette communauté de, de Johnny Dumas dans Podcasters Paradise euh, de, de, qui, qui apprend les techniques du podcast. Toi-même, avec l'académie la, avec du podcast, tu vas apprendre les rouages du podcast à d'autres futurs podcasteurs. Et, et donc, on s'inspire tous l'un de l'autre de ce qui se fait de mieux. Et moi, l'ingrédient technique secret de mon podcast, c'est à la fois d'avoir pas tenter de réinventer la roue, mais d'avoir aussi essayé d'être original et, et donc voilà le secret de mon podcast, bah c'est Hélène, c'est elle qui gère tout. <rire> non, mais c'est vrai que le, notre technique c'est que on l'a pas fait tout seul, je l'ai pas fait tout seul. Pu, je, on aurait pu lancer ce podcast, j'aurais pu lancer ce podcast en solo, mais vu que j'ai quand même une activité sur le côté en tant que consultant. Le fait qu'Hélène soit rentrée à bord pour, pour diriger un peu le, le, le business qui est derrière, est, ça a vraiment fait toute la différence. C'est vraiment là que j'ai envie de mettre l'accent. C'est que le fait de ne pas avoir été tout seul et d'avoir eu cette aide est vraiment ce qui a permis au podcast d'être ce qu'il est aujourd'hui et encore qu'au en tout début, évidemment. Mais voilà, ça, ce serait un des ingrédients du podcast, peut-être un peu moins technique, mais quand même technique dans le sens de l'organisation, du soutien, de la mmh. stratégie. Et, et sinon, annexe à ça, je dirais que c'est vraiment. Il euh, faut savoir qu'on n'est pas des ingénieurs du son. Et dans le podcast aujourd'hui, ce qui plaît, c'est aussi ce côté un peu authentique fait au coin de la table ouais. dans cette cuisine. Et, euh, et je pense que pour nous, le fait de, de, de faire ça comme ça sur le coin de notre cuisine, littéralement, mais de faire l'effort je ne vais pas dire perfectionnisme mais de faire l'effort pour notre audience de, 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 de faire que le son soit le mieux possible et de respecter ça. Pour nous, je pense que c'est ça qui plaît aussi, c'est qu'on a un son qui est propre. Nos invités font évidemment le, le plus grand effort qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais nous, on essaie de, de venir par derrière pour que le son, quand on écoute notre podcast, on a l'impression que c'est « waouh ». On rigole pas, on rigole évidemment, mais au niveau de la, de la qualité, on ne rigole pas, et c'est la qualité. On, on essaie vraiment de mettre cette accent sur la qualité, et on fait le, le extra mile pour ça. Et, et je pense que pour nous, cette conjonction d'efforts communs, mutuelle et de, 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 avec un, un, un œil sur la qualité vraiment ce qui fait la pâte et, et le succès de ce podcast.
0: Définitivement. Et j'encourage d'ailleurs les gens à aller euh, sur le site de Révolution Digitale pour aller jeter un œil sur les différents épisodes qui ont été euh, diffusés lors de la saison 1. Moi, je dois te dire que euh, pour avoir écouté plusieurs de vos épisodes, je suis particulièrement impressionné justement parce que tu viens de dire la qualité de votre son. C'est vraiment exceptionnel ce que vous faites, outre le contenu évidemment et la qualité des des, des invités que vous y recevez. Le son que vous, euh, la, la qualité du son que vous diffusez est vraiment euh, très très intéressant. Très. Euh, très pur et puis euh, je pense que c'est euh, vraiment un, un, un ingrédient qui est essentiel justement pour faire en sorte que les gens ne sont pas distraits, qu'il n'y a pas d'éléments irritants dans le son qui fait en sorte qu'à un moment donné peut-être les gens sont euh, appelés à décrocher sur certains autres podcasts alors c'est pas le cas du tout chez vous, au contraire parce que vous êtes un exemple au niveau de la qualité sonore que vous livrez, alors continuez dans cette veine-là et euh, comme je disais tantôt, j'invite les gens à aller directement sur le site de Révolution Digitale. Les liens seront dans les notes de l'épisode pour se rendre et pour euh, pouvoir consommer votre compte.
1: Merci beaucoup, Marco.
0: Merci beaucoup, François-Paul, de ton passage sur l'Académie du podcast. Et on se reparle bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.
0: Ciao. Merci énormément à François-Paul Lambert. Comme je vous avais dit, lors, lors de mon passage sur... Euh, Révolution digitale, on avait eu un épisode qui s'était avéré finalement, euh, probablement l'épisode le plus long ou en tout cas un des plus longs des 60 quelques épisodes de la saison 1 de Révolution digitale. Eh bien, c'est la même chose sur l'Académie du podcast, on est rendu déjà à 53 minutes au moment où on se parle et évidemment, lorsqu'on parle à quelqu'un comme François-Paul Lambert qui a beaucoup de vécu dans le monde du podcast, mais qui a aussi énormément de choses à raconter parce que c'est un gars qui est habitué dans l'entrepreneuriat et euh, qui a énormément de vécu à travers tout ça. Inévitablement, à ce moment-là, ça devient un épisode qui est un peu plus long, qui, qui, qui s'allonge automatiquement, mais je pense que la valeur que François-Paul nous a livrée justifiait amplement les quelques minutes de plus qu'on a présentement euh, comparativement aux épisodes qu'on a normalement. La semaine prochaine, on va parler de comment bâtir sa marque grâce à un podcast. Alors, ne manquez pas cet épisode parce qu'on va découvrir vraiment tout l'univers qu'on est capable de bâtir autour d'un podcast. Je vais me servir de l'accélérateur, euh, l'autre podcast que j'anime pour être capable de vous servir quelques exemples euh, vraiment marquants de comment on peut bâtir sa marque à partir d'un podcast. Alors, d'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle la semaine prochaine.